0: Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potokest'e hoş geldiniz. Kaan kurallı birlikteyiz ve Bubble'da bir haftayı geride bıraktık NBA'de. Zaten normal sezon diye adlandırılan kalan bölümün iki haftalık bir ömrü vardı ve yarısı geçti. Haliyle takımlar da böyle iki günde bir maç yapar haldeyken yarışı hızla devam ediyor. Batı konferansında özellikle playoff yarışı çok ilgi çekici ve orada enteresan bir resim var. Tabii ki konuşacağız. Bunun dışında tüm takımlar içerisinde de bizi pozitif ya da negatif etkileyen, olumlu ya da olumsuz anlamda <gülüyor> görüş belirteceğimiz takımlar olacak. Onlara değineceğiz. Genel konuşmak istersen Kaan abi, genel şu ana kadar ki basketbol durumu bubble'da e, gördüklerin Onunla başlayalım dilersen.
0: Ya bir kere zaten hani bu pozitif negatife de bir e, gönderme olarak. Ya bir kere takımların normal işte piyofa bir hafta kaldı, piyofa bir hafta kala. Onlardan beklediğimiz oyunu beklememek lazım. <gülüyor> Yılın bu döneminde iyi basketbol beklememek <gülüyor> evet. lazım. Evet. <abi. gülüyor> ya şeyden yani takımların hani çok uzun yani bunu bir yaz sonu yani yeni sezon başlangıcı gibi değil daha da problemli olduğunu unutmamak lazım. Yani pandemi sürecinden geçerken takımların ne kadar zorlandığını ne kadar uzun süre ayrı kaldığını bireysel olarak ne kadar e, ayrı kaldıklarını falan göz ardı etmemek lazım. O yüzden mesela takımlar çok inişli çıkışlı grafikler sergiliyorlar. Mesela pozitifte konuşacağız zaten. Hani bazı takımlar çok iyi gözükürken... ...bazı takımlar bir maç iyi bir maç felaket gözükebiliyor. Veya bireysel olarak... Bireysel olarak gene biraz daha değerlendirebilirsin. Yani bireysel olarak kendi iyi bakmış oyuncu belli ama... ...takım kurgusu anlamında o şey var. Artı işte bambaşka bir ortamda oynanıyor. Yani seyircinin falan olmadığı ortam... ...ne olursa olsun basketbol bunlar ama... ...bunlar ikincil faktörler olsa da oyunu öyle ya da böyle etkiliyor. Mesela şey çok ilginç abi... ...bir maç... İki takım toplam yüzde şey 90 hangi maçta unuttum 90'da 42 üçlük atıyor. Dün abi Lakers şey maçında falan çember dövdü iki takımda. yani Lakers Oklahoma City maçında falan. Öyle böyle kötü atmadılar. Yani bu kadar tabii ki takımların maçtan maça performansı değişir, konsantrasyonları değişir. Esraf yani çok normal şeyler bunlar ama bu kadar geniş aralıklarla performans değişimi olmaz. Ortamın farklılığı, işte süreç falan derken bir tane şey çok önemli. Bunu biz daha önce konuşmuştuk. Podcast'ta hatırlamıyorum. Ben hani başka yerlerde de söylemiştim de. Endişe edilen konulardan biri. Daha doğrusu faktör olabilecek konulardan biri şeydi. Fall miktarıydı. Şimdi abi bir o atmosfer falan olmadığı zaman hakemlerin çok daha konsantre olması. Hakemlerin dikkatinin daha dağılmaması. daha kon- Direkt oyuna bakabilmeleri. Onların folleri daha iyi süzebilmelerini gerek- getirecek deniyordu. Ve daha önemlisi ses olmadığı için salonda. Hı hı. İki faktör olacak. Birincisi teknik foollere çok riskli deniyordu. Çünkü oyuncular adrenalinle abi işte atıyorum turnikeye giriyorsun bir tane foolle çabalıyor ah! diye bağırıyorsun. Bu çok normal bir şey abi çok insan doğası yani anlatabiliyor muyum? Orada hani klasik fuck diyor herif tamam mı? Şimdi abi hakem bunu duymaya niyet yani duyarsa ki duyuyor ve duymayı hani şey yaparsa kulaklarını açık tutarsa göz ardı etmezse yani kulak arkası etmezse teknik foolle abi bu. Kinite nitekim buna benzer bir durumu iki maçta falan gördük. Hakemlerin çok daha hassas davrandığı ve teknik fol alması gereken pozisyonlar. Tamam mı onlar? Hani alması gerekmiyor demiyorum. Onları çaldılar. Fakat buradaki teknik fol standartını biraz değiştirmek lazım. Genelde değişti bu. O kadar anormal çalınmıyor. E dikkat et. Yani çoğu şeyi Hakemler ee falan geçiyor Normalde duymayacağı şeyi buradaki çarklardan dolayı duyuyorsa onu duymazdan geliyor. yani Çok normal abi yani atıyorum. Basketbol yıllardır böyle bir ortamda oynanıyor olsaydı eminim teknik prensipleri de değişmiş olurdu. Ha Kuralların değişmemiş olması ve var olan kuralların uygulanması gerektiğini savunmak çok... Hani hukuken doğru, kural olarak doğru fakat hukukun ruhuna aykırı, kuralın ruhuna aykırı. O yüzden orada pek bir problem yok. Yalnız diğer tarafta ikinci bir nokta ses olmadığı için hakemlerin her tür temas sesini de duyabileceği söyleniyordu. Yani mesela penetre ediyorsun, herif uzatıyor, koluna vuruyor. O kadar kalabalıkta görmüyorsun normalde. Ya da atıyorum dört kere de, iki, üç kere görüyorsun, bir kere görüyorsun. Abi şimdi duydukları için cart diye foal çalıyorlar. Tamam mı? Fakat foal olmayan pozisyonlarda da foal gibi sesler çıkabiliyor abi o kadar oyuncunun arasında. Tamam ya da arka taraftan başka bir oyuncu birini tutmuş falan oluyor. Belki hücum oyuncusu tutuyor. Ya da hücum oyuncusu çarpıyor. Hakemler görmeden de çok düdük çalmaya başladılar bence. Yani şey yapamıyorsun. Ya da... Diyelim ki normal standart gene normal düdükleri çalıyor olabilirler normal folleri daha önce çalmadıkları. Tamam mı? Fakat bu da standartları değiştirdi. Abi şey çok acayip. Ben bu foul sayısının artmasını bekliyordum. Ç- çıkarmışlar top yekünü. Abi şu ana kadar normal standardın %25 üstüne yani 4 yerine 5 fol çalınıyor abi. Bu çok acayip bir rakam. Hani %10 puan artışı anlarım da %25 nedir abi? Ha, geçen gün Dallas maçı bitmedi abi zaten 50 tane pole attı <gülüyor> Dallas falan yani. Bu da biraz işte bütün şeyleri değiştiriyor ama sonuçta işte şartlar herkes için aynı olduğu için herkes aynı zorlukları yaşıyor. Ama oyunu genel olarak değiştiren ana faktörler gibi gözüktü ilk bölümde ve e, bu faktörler hep ana faktör değil ama ikinci faktör olarak etkileyecek.
1: Evet, evet ya ki yani devamı halinde gerçekten çok belirleyici de oluyor. Daha da tabii,
0: çıkıyor. Abi Harden her maç fall problemine giriyor mesela. <gülüyor>
1: <gülüyor> Harden.
0: <gülüyor> ya Harden biraz uyanık ya savunmada böyle hani şey yapmaya çalışıyor. Uyanıklık yapmaya çalışıyor. Yakalanıyor sürekli yani. <gülüyor> bazı de da, bazı de bazı şey haksız. Yani sonuçta bir tane kötü hakem olur abi. Yanlış türük çalar abi. Şimdi bir tane yanlış türük çalar normalde değeri yok ama normalde... Üç tane doğrudan birini kaçırdığın zaman o bir tane yanlış onu götürüyordu. Şimdi abi bir anda faul problemine giriyor. Uzunlar bana sürekli faul probleminde zaten.
1: Hayır savunmada çok daha özverili olduğu bir döneme de denk geldi. bahsettiğin <gülüyor> evet. yani faul problemine daha fazla girmesinde onun da etkisi var.
0: Ve mesela bu tabii ki herkes aynı şartlarda mücadele ediyor ama bu değişken bazı takımları stil olarak daha kötü etmiyor. Mesela Houston bundan daha kötü etki, biraz daha kötü etken bir takım. Çok fazla hani... Küçük oldukları ve çok daha temaslı oynamak zorunda kaldıkları için.
1: Doğru. Peki şimdi dilersen biz kendimize göre izlediğimiz bu bir haftada e, pozitif üçer takımdan daha doğrusu pozitif ve negatif e, hangi takımlar olumlu ya da olumsuz gözüktü e, beklediğimizden <gülüyor> olumsuz ya da beklediğimizden daha çok daha iyi gözüktü. Bunlardan bahsedelim. Sonrasında Batı Konferansı playoff yarışına değiniriz. Belki o takımlardan da bahsediyor olacağız o ayrı konu ama bir bütün olarak ayrıca ele, ele alırız yarışı. Üçer tane takımdan bahsedeceğiz. Yani işte üç pozitif, üç negatif değil dediğimiz gibi karışık olarak üçer tane takımdan bahsedeceğiz. Bize göre öne çıkan pozitif olarak ya da negatif olarak öne çıkan. Ve tabii ki yani burada beklentiler önemli. Yoksa işte e, Memphis Grizzlies üst üste dört tane maç kaybetti. Bubble'daki tüm maçlarını kaybetti şeklinde değil. Yani en azından ben onları mesela negatife e, yazmayacağım. Birazdan bahsedeceğiz onların yaşadığı problemlerden falan ama.
0: Abi Washington Washington'ın ard aldı, arda aldığı mağlubiyetlerin nasıl bir hayal kırıklığı yarattığından bahsetmeyecek miyiz yani?
1: Yo bahsedebilirsin tabii ki. Başkent medyası olarak tabii ki bahsedebilirsin. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, abi Trump'ın NBA ile yaşadığı mücadele bence başkent ekibinde vuruyor. Ciddi söylüyorum.
1: Bu arada Washington'ın... <gülüyor> yani zaten hani ulan Doğu'dan da ekstra bir takım olsun falan diye dahil edildiğini biliyorduk da. Bu dört mağlubiyet sonrası Charlotte'ın da altına indiler ya. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> tabloya baktığında abi öyle garip bir durum var biliyorsun. şey Doğu Biliyorum. Konferansı'nda katılmayan Charlotte bir anda dokuzuncu sıraya çıktı.
0: <gülüyor> abi Washington, bu arada Washington yani zaten Washington şu anki kadrosuyla... Yani ligin en kötü savunmasıydı en iyi iki hücumcusundan yoksun geliyor yani... Bunu konuştuk. Abi Washington muhtemelen maç kazanamayacak hı hı. ve abi buraya gelerek 9. sırada geri döndüğü 12. sırada olacak. Abi muhtemel şeyin de arkasında, York, Chicago ile New York'un da arkasında düşecek abi.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ya şöyle bir başlayalım istersen Washington demişken buradan bir köprü kurayım. Washington dün ilk galibiyetini alması için rakip takım tarafından zorlandı, teşvik edildi. Evet ya, çok ağır tabii görünüyor. Çok çok tarih vardı. Bir yere kadar da buna yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Ondan sonra Philadelphia yani beyler tamam o kadar da değil. Biz bu kadar da saygısız bir takım değiliz diyerek belli bir karakter koydu. E, tırnak içinde karakter diyorum ve maçı kazandı. Ya ikimizin de listesinde üçer takımlık listesinde olduğunu tahmin ettiğim için ki dünyadaki herkes için böyledir. Philadelphia ile başlayabiliriz. Ve, yani Bundan bir hafta önce konuştuklarımız herkesin hafızasında da dinleyenlerin bu aradan faydalanmış olabilecek takımlardan biri olarak gösteriyorduk Philadelphia'yı.
0: Üstelik ee, hazırlık maçlarında da iyi gözükmüşlerdi.
1: Ama bir hafta içerisinde oynadıkları işte 3 maçta yok yok öyle bir şey karşılığını verdi Philadelphia.
0: 4 maç oynamadı mı onlar ya? ya yanlış mı? Bir bakayım pardon. 3 abi. 3-3 tamam doğru tamam. Indiana, San Antonio, Washington.
1: Ya şöyle, iki galibiyet aldılar bu üç maçta ama ben mesela... Yo, ...üç mağlubiyet aldılar üç. gibi hissediyorum.
0: Aynen öyle, üç mağlubiyet. Ya şöyle, hani sen başladın, devam et yani hani Philadelphia. İlk seçtiğin takım negatif anlamda Philadelphia.
1: Tamam abi, şöyle devam edeyim. Yani... Bu takımla ilgili mesela konuştuğumuz yine geçen haftadan devam edeyim şeylerden bir tanesi bir takım bir türlü sezon boyunca ritim bulamamıştı gerçek anlamda istikrarlı ritim bulamamıştı sürekli bir dağınıklık bir dalgalanma vardı o devam ediyor maç içerisinde periyottan periyoda hatta beşer dakikalık bölümlerle o istikrarsızlık devam ediyor bir ikincisi Ben Simmons'ın pandemi öncesinde sakatlığı vardı onun sağlıklı dönüşü önemli diyorduk. Dün sakatlandı ben Simmons gerçi neyse ki korkulan gibi bir durumu yokmuş ama sahadayken ben Simmons korkunç gözüküyor abi. Of. Ya ben inanamadım ben şey. Ben Simmons'un mesela en kötü en eleştirdiğimiz işte hücumda takıma tıkaç haline gelen durumu e, söz konusuyken bile çok da eleştirilmeyen bir tarafı vardı. Nedir? Savunmada kattığı artı e, konsantre özellikle. Abi Indiana maçında ve San Antonio maçında Ben Simmons'ın savunmasını izlerken inanamadım ben. T.J. Warren'ın, Bubble'ın en formda oyuncusu malum, T.J. Warren, şu anda dünyanın en iyi basketbolcusu, 53 attı, tamam çok özel bir günündeydi ama Ben Simmons adama öyle bir gaz verdi ki hiçbir pozisyonda savunamadı T.J. Warren'ı. Ki teorik olarak ben, ben Simmons'ın nasıl bir artısı olacağını düşünüyorduk. Artık direkt olarak dört numaraları tutacağı için ben Simmons, bu pozisyon atlamanın Ben Simmons'a daha ağır oyuncularla eşleşmesinden ötürü bir avantaj sağlayacağı düşünülüyordu. Point guardlar yerine çoğunlukla 4 numaraları ya da 3 numaraları kanatları tutacağı için. Abi Paçavra'ya dönüyor ya. TJ Warren Tekil bir örnek. San Antonio maçında da farklı bir durum olmadı. Rudi karşısına geçiyor, bir şey yapamıyor falan böyle. Ya, tembelliği oluyor, adam kaçırıyor, perdeyi takip edemiyor vesaire. Korkunç durumdaydı Ben Simmons. Neyse ki sakatlığı ciddi değil, o ayrı konu ama hiç iyi gözükmüyor. Ama bu takımın gelenine de yansıyan bir durum. Yani Ben Simmons yine pasif duruma düşmüş durumda. Zaten takımın personel problemlerini biliyoruz, zaten... Şut katkısı almakta zorlanıyorlar, karma yaşı yaşıyorlar falan. Bütün bunların hepsi devam ediyor Philadelphia'da. O dalgalanma devam ediyor. Yani i̇stikrarlı olarak bakabileceğin tek şey yine Joel Embiid. O da tek başına ne yapacak yani?
0: Abi işin ilginç yanı bu Orlando'da oynanan hazırlık maçları ya da scrimmage diyorlar ya onlar. Yani orada Philadelphia yani öyle çok uyumlu ahenkli pan olmasına imkan yok Bir de çok daha derli toplu gözükmüştü abi. Yani işte Sheik Milton bir numarada oynuyor. Bu biraz takımın en azından pozisyonel dengesini sağlamış. E, tamam çok top paylaşamıyorlar belki ama birbirlerinin önüne de çok geçmiyorlar gibiydi. Bensimiz orada iyi gözüküyordu. Tükküten iyi gözüküyordu. Takım olarak iyi gözüküyorlardı falan. Abi nasıl bir illüzyon bu ya? Nasıl bir illüzyon? Abi senin söylediklerin yani mesela Bensimiz... Nasıl bir, bir iki üç gün içinde bu... Hani şey olsa o hazırlık maçlarında da iyi gözükmese... Pandemi iyi geçirmemiş, sakatlığında atlamamış dersin. Geçersin abi. Evet. Bu şu hali nedir ya? Nedir yani şu hali? Ve abi daha ilk maçta... Shaq Milton'da Joel Embiid sağ içinde kavga ediyor. hani olur öyle şeyler tamam mı içinde? Yani adrenalin yükselir, bağırır, çağırırsın. Hani problem etmezsin, devam edersin. Ama niye hep fidel erpiya oluyor abi onlar? Bir de abi... Çok dağınık ve uyumsuz takım gördüm tamam mı? Yani yıllar içinde binlercesini görüyorsun. Say say bitmez yani. yani New York'un'da, Detroit'ine Detroit'in onlarca sayarsın. Abi bunlar kadar hakikaten hiçbir planı yokmuş gibi duran bir takım daha çok nadir görülür abi. Yani bir iki tane mesela şey olduğu zaman ben biraz şeyden rahatsız olurum abi. Tobias Harris sadece sağına gidiyor ya. Hep onun için hani sola hiç gitmesin diye özel oyunlar yapıyorlar. Böyle ortadan getirip e, Tobias Heris'e e, foyl atış ikisinin oralarda bir perde aldırıp foyl atışına böyle yani potaya paralel bir top almasını falan sağlıyor. Abi onları gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Çünkü hani bir arada bir şey yapmaya çalışıyorlarmış gibi gözüküyor onlar. Bence oldukça verimlisi ve bir oyuncuyu çok e, daha doğrusu şey oyuncunun eksiklerini kapatmaya yönelik olduğu için çok seni sınırlayan bir şey o. Abi bunlar ama en iyi şeyler yani. Anlatayım. Ya da ne bileyim Furkan'a böyle bir cc redik set falan yapmaya çalışıyor. Çünkü yine, yine setleri metleri var hani. Bir şey gibi olur anlarım tamam mı? Mike D'Antonio'nun bir zamanlar yaptığı gibi oyunları, oyuncuları çok serbest bırakırsın. Onlarda da büyük saçmalar ortaya karman çorman bir şey çıkar tamam mı? Hı hı. Öyle değil abi bunların bir şamaları falan var ama. Fakat abi yani hakikaten şey gibiler yani. Japon balığı gibiler yani. Her şeyi anında unutup her şeyi anında şey yapabiliyorlar. Ve hani... Çok uzun zamandır abi hani yaşım da biraz ilerledi artık. Abi artık hani kötü şeyler ya da olumsuz şeyler gördüğüm zaman alır böyle şey. Abi spor bu falan deyip hani genelde daha eski oranlar, gençlik zamanlarıma oranla daha az asabileşiyorum. Abi Fenerbahçe'nin son 15 yıldır hiç bu kadar sinirlendiren bir takım olmadı ya.
1: Atlanta dahil şey, mi diyorsun?
0: Dahil abi ya bu ne abi? Bu ne abi? Hani bu şey ya. Yani Aldığın paraya sana inanan taraftara kendi yeteneğine hepsine ihanet yani yaptıkları abi. Evet. Mesela Joel Embiid diyorsun. Evet Joel Embiid. Joel Embiid çok formda bu arada. Çok iyi durumda yani. Hani hakikaten o pandemi falan yaramış. Fakat abi klasik Joel Embiid iki tane acı yani iki tane iyi şey yaptığı zaman mutlaka bir tane saçmalı saçma bir tane 3 puan kullanıyor abi.
1: Ya Indiana maçı daha maçın başı bak <gülüyor> kare o kadar gözümün önünde ki şimdi zaten Philadelphia'nın Indiana'ya Domantas Sabonis'in yokluğunda ezici bir fiziksel üstünlüğü var. Ya maç boyunca da bunu kullanacaksın değil mi? Yapacağım bir tane şey var. O maçı öyle kazanacaksın. Bir de Philadelphia mesela Milwaukee gibi doğu birincisi olur falan. Ya da ne bileyim işte ilk üçteki yeri sağlam olur. Artık umursamıyor olur sıralamayı falan. Anlarım. E, öyle bir durumu da ol. Yok. Lan bari hani altıncılıktan kaçmayı oyna değil mi? Öyle bir motivasyonu da var şu anda. Kaldı ki zaten bireysel olarak, takım olarak ritim tutman da önemli senin. Pandemi öncesinde çok dağınık gelmiş bir takım olarak. Abi kısmen iyi başladılar. Maçın başını hatırlarsın. Yani fiziksel üstünlüklerini sahaya yansıtıyorlardı. Daha maçın beşinci pozisyonu falan. Joel Embiid arkasına da bir tane oyuncu aldı. Galiba iyi Miles Turner değildi. Şey attı ya, tek ayak üzerinde fade away attı Nowitzki. Ulan bir dur ya abi yani bir şu ciddiyetten 5 dakikada çıkma abi. Ve ondan sonra da şey oluyor mesela ben ona sinirleniyorum. Demin senin bahsettiğin Shake azarlama şeyi. Shake Milton'ı azarlamak azarlamakta o pozisyonda haklı. Çünkü arkadan şey perde geldi alttan geç dedi. Milton da geçmedi falan TJ McConnell varken kaçırdılar basket yediler. Ama abi yani İmamo sorursa durumu var Joel Embiid ve Philadelphia'da.
0: Abi backcourt'ta kendi sahalarından top çıkarırken iki tane TJ Makkan'la elden top verdiler ya.
1: Evet. Yani Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Peki ortak takımımızı bulmuş olduk abi. <gülüyor> İkimizin ya. de listesinden birer eksildi ya da hani istersen sana ya da bana yazalım, devam edelim. Sen başladın ya sen başladın sana yazın. Peki benim negatiflere yazıldı. Ee, sen istersen bir pozitifle, pozitifle devam et de devam edeceğim şöyle edeceğim. bir ağzımızın tadı gelsin.
0: <gülüyor> pozitifle devam edeceğim. Abi Phoenix Suns ki zaten hazırlık maçlarında da bunun sinyallerini vermişlerdi. Yani takımın vücut dili çok istekliydi tamam mı? Yani hakikaten iyi bir şeyler yapmak istiyorlar. Ki yani Monty Williams'ın ben taktiksel olarak falan hani, çok baş... en azından Phoenix öncesi kariyerinin çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Ve Phoenix'e gelmesini de çok iyi bulmuyordum. Ama Phoenix'in en çok ihtiyacı olan şeyi vermiş abi. Bunu sezon içinde de gördük. Sezonu çok iyi başladılar. Sonra düştüler falan. Ayrı konu ama takımın en önemli ihtiyacı olan ciddiyet ve sahaya çıkıp oynamak değil kazanmak için bir ihtiyaç ve açlığı bir şekilde bulmuş. Yani bunu öyle hani kazanma ihtiyacını pompalamak çok kolay bir şey değildir abi. Nasıl inandıracağına, nasıl motive edeceğini, nasıl yönlendireceğini, kimleri daha ıı, yatırım yapacağını çok önemlidir. Burada Ricky Rubio'nun payını da atlamamak lazım. Ricky Rubio gerçekten ıı, biz genelde üst düzey maçlardaki eksiklerine çok odaklanıyoruz. Başta şut olmak üzere ama çok büyük bir lider olduğunu gösteriyor abi. En son işte Dünya Kupası'nda şeyde de gösterdi. İspanyol milli takımında da gösterdi. Yani onların ikisinde katkı katkısını Ve burada abi sıralamaya baktığın zaman belki de Washington'dan bile az şansları var yani Belki de en az şansı olan takımdı bir şekilde playoff'u zorlamak için. Fakat bunu falan hiç umursamadan ayrıca bu takımın çok önemli bir parçası olan bütün eksikleri kapatan ve bir takım bir araya getiren Keli Ube'den yoksun olmalarına rağmen, Frank Kamiski de sakat gelmişti oynadı falan filan ama bir takım personel sorunlarıyla gelmelerine de rağmen gerek hazırlık döneminde, gerek maçlarda çok iştahlı, çok istekli, çok özverili oynayan bir takım görüyorsun abi. Ve bunun ödülünde biraz da şansları vardı çünkü 3'te 3 üç galibiyet aldılar ama e, abi galibiyetlere baktığın zaman abi özellikle modern yani basketbolda sürekli var ama modern oyunda daha fazla var. şut şansı hep yanlarındaydı bunu kabul etmek lazım tamam 3 maçı da kaybedebilirlerdi şut şansı yanlarında olmasalardı kendileri yani, rakipleri çok kötü şut attı ortalamada yani mesela atıyorum onları cleaning the glass falan temizliyor en yakın savunmacının 1.5 metre uzakta olduğu yani bombo- boş kabul edilen şutlarda rakipler kendi ortalamanın çok altında kaldılar tamam mı? oluyor böyle şeyler yani hani sporun doğasında var. Artı son dönemde daha fazla var. Daha fazlauşturatıldığı için. Fakat mesele o değil abi. Phoenix'in ne kadar iştahlı, ne kadar istekli, ne kadar hani 8-9 maçına kalabilir miyiz? Çok zor. Yani ö- ö- aradaki aradaki fark dışında aralarında 4 tane takım tane takım geçmeleri gerekiyor. Düşünsene abi ne kadar zor bir misyon olduğunu ki buraya gelirken herkes de ulan Washington'ı çağırmak zorunda oldukları için ya yani doğudan 9 takım çağıracakları için mecburen çağırdık. Yoksa burada iş yok diyordu herkes. Biz de diyorduk yani. Fakat özellikle mesela Diandre Ayton, Ayton'a da çok iyi yaradığını görüyorsun. Çok daha istek daha hareketli, daha biraz daha esnek oynuyor. Çünkü Ayton özellikle çaylak sezonunda şeydi abi. ...hani sırtına şey bir tane sopa sokulmuş gibiydi yani. Hiç belden yukarısı hiç esnemiyordu falan. Fiziksel olarak belki de onay, onunla da ilgili çalışmış olabilir. Kendini daha rahat hissediyor. Sahada sürekli o fizine rağmen kaçarak oynuyordu. Mesela hiç foil falan almıyordu. Daha böyle oyun içinde. Bu kır sadece ben işte o 71 attığım maç gibi. Yani ben sayımı atarım bana ne gerisi falan demiyor. Hani istekli oyunun içinde büyük sütları atmaktan asla kaçmıyor. Ayrı bir tartışma konusu ama diğer alanlarda oyun içinde. Ee, çok özverili bir şariç görüyorsun. Yani takım baştan aşağı e, çok isteyerek çok arzulayarak oynuyor. Yeteneklerini maksimize edecek şekilde oynuyor. Yine kalibreden yoksun ama maksimize edecek şekilde oynuyor. Biraz da şu şu an yani başa baş götürebiliyorlar ki bu bile çok büyük bir kazanımdır. Başa baş götürdükleri için Ş- şu şansla da yüzlerine güldü ve 3 kalbiyet ve şu anda hala zor işleri çünkü çok gerideydiler ama en azından şeyi kapattılar yani buraya geldiklerinde puan jetbelindeki handikapı kapatmış durumdalar ve aktör oldular abi batıdaki yarışta. Evet. Ama aktör olmalarının dışında yani oynadıkları oyun daha doğrusu o hani geçtiğimiz ya yani Montemini'miz öncesi dünyanın en umursamaz takımının bu hale dönmüş olması çok etkileyici. Buraya da yani hiç kimse iş şey yapmadan çok inanarak iyi oynayarak gelmişler.
1: Evet, şöyle bir durum var. Şimdi zaten bu sene yani işte kalan bir haftada playofu yakalay- yakalayamazlarsa onlar için bir başarısızlık büyük bir hayal kırıklığı olmaz. Ne kadar iyi şu ana kadar gidiyor olsalar bile. Fakat gelecek sezon
0: için atlamayım abi, atlamayım abi. Erin Benzden de yoksunlar. Doğumun.
1: Evet. Ve gelecek sezon için çok umutlanabilecek bir durumda Phoenix Sun. Sadece bu performanslarından ötürü değil. Elde ettikleri temel, kazandıkları temel çok iyi. Ve yani sonuçta Devin Booker'la Aiton dün bir araya gelmedi. Ama sen de söylediğin gibi Aiton falan da bundan birkaç ay öncesine kadar, bir, birkaç ay öncesine göre mesela çok daha fazla artık ümit veriyor. Keza Devin Booker, yani iki yıl önceki Devin Booker algısına göre düşünürsen çok daha... Çok yönlü bir oyuncu, daha büyük bir lider, gerçek anlamda artık takıma liderlik ediyor, daha olgun bir oyuncu o adımları attı bu oyuncular. Yanlarına da işte Bridges gibi hatta Rubio gibi genç ya da daha tecrübeli doğru parçalar eklendi. Ve mesela işte bundan birkaç ay sonra ne zaman başlayacağını bilmiyoruz gelecek sezonun ama sezon başlarken değerlendirdiğinde mesela Memphis kadar şansı var diyebilirsin Batı konferansında playoff için. Çünkü biraz daha çekirdekteki belli oyuncuların tavanı daha yüksek belki de.
0: Ve yani en önemli eksikliğini kapattılar abi. Yani artık sahaya kazanmak için oynayan, elinden geleni yapan bir takım olarak çıkıyorlar ki bu zaten bu olmadan hiçbir şey olmuyor yani. Ve o yokken birçok şey vardı belki kadroda ama sonuçları görüyorduk yani.
1: Peki pozitif mi devam edelim, negatif mi bir tane seçelim?
0: Sen seçeceksin abi. Sana kalmış
1: Tamam hadi pozitiften devam edeyim ben de. Ee, Portland ne, diyeceğim. Ne negatif
0: damgası yemek istemedim.
1: Yok. E, <gülüyor> çünkü aynı sırayı devam ettirseydik ben negatif söyleyip duracaktım.
0: Abi Türk yorumculuğunun şeyidir o. Anı düsturudur.
1: turudur. <gülüyor> Gömecen. <gülüyor> Peki Portland pozitif olarak. Yani Portland ve özellikle de Yusuf Nurkiç. Çünkü Portland takım halinde şu ana kadar iyi gözükenlerden olsa da burada esas... Bu pozitif havayı sağlayan ve beklenti üzerine belki de çıkılmasını sağlayan adam Yusuf Nurkiç. Bir oyuncunun Çapı, oyun çapı, işte e, iş ahlakı vesaire kendi fiziği ne olursa olsun ve geçirdiği sakatlık. Bir buçuk yıl basketbolu oynamadıktan sonra hiç ara vermemiş gibi dönmüş olması başlı başına çok etkileyici bir durum. Yani Yusuf Nurkiç bunu bir kere sağladı ve yaşadığı sakatlık da öyle az buz bir şey değil. Yani mesela orta ölçekli bir sakatlık yaşarsın takım seni riske etmek istemez. Bunu belli takımlarda görüyoruz. Biliyoruz. Biraz daha o sakatlık periyodu uzar. Mesela atıyorum Stephen Curry'nin yaşadığı gibi bir şey. Ondan sonra araya pandemi girer ve sen uzun bir süre basketbol oynayamamış olursun. Böyle bir durumda yaşanabilir. Abi Yusuf Nurkiç ligin en ağır oyuncularından biri olarak bacak kırılması yaşadı. Üzerine tam dönecekken pandemi girdi. Bir buçuk yıl basketboldan uzak ve sanki 2019 yılının Şubat ayında, Şubat'ta mı sakatlanmış Nurkiç? Onu hep, Şubat olması lazım. Ee, oraya dönmüş gibiyiz şu anda. Hiçbir şey olmamış gibi aradı Yusuf Nurkiç. Sadece işte biraz fiziği değişmiş. Dış görünüşü falan. Evet. Ve müthiş oynuyor. Müthiş oynuyor. Bu Portland takımının bütün eksiklerini tabii ki Yusuf Nurkic kapatmıyor ama çok önemli bir eksi, eksiğini doldurur durumda. Yani oraya yama yapmak durumundaydı. Önce işte geçen sezon Nurkic sakatlandıktan sonra onun yerine Enes Kanter almıştı. Ondan sonra bu sezon Hasan Whiteside'la pivot pozisyonunu doldurdular. Bu iki oyuncunun da defekleri masaya bir şeyler koyarken masadan neler götürdükleri falan malum. Abi Yusuf Nurkic zaten geçen sene de biz konuşuyorduk tam sakatlanmadan önce Portland'ın o dönem yaşadığı bir çıkış vardı ve Nurkic'in takımın en önemli ikinci oyuncusu haline geldiğinden hep bahsediyorduk. Çünkü sadece ofansif bir rolü yok savunmada takımın temeli durumunda bunun yanında ofansif rolünde de işte sayı atmanın yanında pasör olarak çok ciddi bir özelliği var. Sen de hep söylüyorsun bilhassa bu pasör yanını Hasan Whiteside'ın doldurması mümkün değil. <gülüyor> Taklidini bile yapması mümkün değil. İkincisi, savunmada da Hasan Whiteside zaman zaman tabii ki blokçu olarak dikkat çekti... ...ama şu anda oyuncu olarak özverisi, motivasyonu falan felaket yerlerde sürünüyor. Ve e, anca göz dolduran, işte maçları izlemeyenleri box score üzerinden aldatan istatistiklerle bir şeyler yapabilir Hasan Whiteside. Biraz boş istatistik yapıyor. Yusuf Nurkiç öyle değil. Yusuf Nurkiç hem istatistiğe yansımayan şeyler yapıyor... Hem de istatistik de yapıyor. Mesela döndükten sonra ilk maçı şey... Memphis maçı 6 blokla döndü. Yusuf Nurkic o maçta. Ve şu anda çok daha dengeli bir Portland izliyoruz. Nurkic'i oraya koydun. Zach Collins onun yanında döndü. Garrett Rant çok iyi şu tatıyor. Müthiş şut atıyor ve girer de çift yönlü oynayabilecek biraz iyi durumdaki Ariza taklidi yapabilecek bir oyuncu kazanmış durumdasın. Lilert ve zaten biliyoruz. Başka problemleri belki devam ediyor ama Portland tekrar tehlikeli bir hale geldi. Zaten 8 almak için de geliyorlar memfis'in ensesindeler.
0: Katılıyorum. Şöyle bir şey var abi, bu Hasan White sayit konusunda. Abi bir maçta ortama yüzucu hücumu yapıyor takımlar? İşte oyunda kaldığı sürede piyotlarda işte ya 70 pozisyonda falan oynuyorlar. 70, 75 neyse işte. Abi pozisyon pozisyon döksen savunma pozisyonları en iyi 10 savunma hamlesini hani sıralamada ulan en iyi savunmayı işte e, savunmada en iyi işi yaptığı pozisyonları döksen ilk onda Hasan Whiteside olur muhtemelen. Bu Nurkic'le kıyasla sana anlatabiliyor muyum? Hı hı. Abi sonraki yalnız e, de, takip eden 60 tanesi falan Cusuf olur. Abi Hasan Whiteside'nin olayı o zaten. Hani 3 pozisyondan... Ya da atıyorum 5 pozisyonun ikisini muazzam savunuyor. Daha doğrusu bütün yeteneklerini kullanıyor. Diğer üçünde de uyuyor abi. <gülüyor> Ve yani böyle olmaz. Basketbol artık bu. Yani şöyle 15 yıl önce falan bunu yapabilirdin. Çünkü uzunların rolü, hücumların zaaf bulması vesaire gibi bir sürü faktörden dolayı yapabilirdin. Şimdi öyle bir şey yok abi. Öyle bir dünya yok yani. En kötü savunma yaptığın pozisyon ya da en kötü oynadığın pozisyon üzerinden değerlendiriyorsun. En iyi oynadığın değil yani. Hele savunmada. Hücumda tersi olabilir yani. Hücumda iyi yaptığın şeyler... Daha etkili var. Savunmada yapamadığın şeyler sana zarar veriyor zaten. Bütün bunlara katıyorum. Zaten Gary Trent'in müthiş çıkışı falan da var. Yalnız Portland'la ilgili şöyle bir sorun var. Portland bence 8. sırayı almak için en bir favori konuma geldi şu anda. Kim Memphis muhtemelen düşecek. Hani o batı yarışından bahsederken işte Phoenix ve San Antonio'nun buraya gelirken hiç şans verilmezken iyi girmeleri San Antonio'nun tamamen kimlik değiştirmesi. Phoenix'in bahsettiğimiz konuları nedeniyle bu yarış bir anda çok daha karıştı. Ve Memphis arka arkaya maçlar kaybedi. Bir de John Jackson'ı kaybedince muhtemelen 8-9 yani play-in maçını bile oynayamayacak Memphis. Ve da orası için favori konu. Yalnız Portland'da şöyle bir sorun var abi. Pozitif olduğu konularına hepsine katılıyorum. Dediğim gibi şey. Fakat abi bu takım ne olursa olsun Demilir, CJ McCallum takım Ki Nurkic'in varlığı... E, ve onlar genelde bireysel olarak üreterek oynuyorlar çünkü takımın kurgusu ve diğer oyuncuların kimliği işte mesela Trevor Ariza olsun, Carmelo Anthony olsun, Hasan White Side olsun yani bir önceki şeyden bahsediyorum versiyonla yani normal versiyon. Kesinlikle CJ McCollum ve Damian Hillard'ın hayatını kolaylaştıran tipte de oyuncular değil. Carmelo Anthony veriyorsun atıyor, hı hı. Trevor Ariza veriyorsun atıyor, Hasan White Side veriyorsun veriyorsun. Yani geri gelmiyor o top. Nereye, yani potaya mı gidecek, nereye dışarı mı gidecek bilmiyorsun ama ilerliyoruz. Abi Lillard ve McCollum bu yüzden her şeyi bir üretmek, kendileri yaratmak zorunda. Şimdi Nurkic'le, Kısmenzak, Collins'le falan biraz daha topu verdikten sonra daha avantajlı bir pozisyonda geri alma şansları var. Onların hayatı çok kolaylaştı. Fakat hem McCollum hem Lillard için bu pandemi sürecinden sonraki dengeleri çok bozulmuşsunlar. Lillard abi 3 maçında ilk yarısında facia oynadı. İkinci yarılarda müthiş oynadı. Abi şimdi Lillard'ın müthiş oynaması haber değeri o kadar taşamıyor. Helal olsun ayrı konu Ama abi e, senin ana taşıyıcıların e, belli bir seviyenin üzerinde oynamadığı zaman e, çok sarsılıyorsun. Nitekim Boston maçında 24 sayı geriye düştüler abi. Ki basın çok iyi bir dönem geçirmiyor. Boston iyi durumda değil o kadar yani. Sonra Hı-hı. maçı getirdiler ama maçı bir şekilde kaybettiler. Önemli getirdiler ama. Yani get... Abi getirecek kadar muazzam oynuyorsun 24'ten. Dur ki niye geriye düşüyorsun? Anlatabiliyor muyum? Şeye bakıyorsun abi. Gene Port'un diğer maçlarına. Abi ilk yarılarda yani inanamıyorsun o. İnanamadım ama Liverpool'un bazı görüntülerine. 3 maçı mesela. Tamam ilk yarıda gene feci faciaydı. Kazanmalarına rağmen. Keza şey Memphis maçı da öyle. Yani bu tabii onların dengesini ana yani bütün ikincil faktörler ki Nurç birincil faktör. Onlar iyiye giderken takımın ana taşıyıcıları ve aslında en güvendiğin abi oradan nasıl bir şey alırız dediğin yerde henüz irtim bulamamışlar. Ama abi sonuçta Lillard'ın McCallum biraz daha da hafif daha dengeli ama sonuçta Lillard'ın da o kadar lüksü olsun be abi. Yani <gülüyor> hani yapacak bir şey yok. Ve buna rağmen mesela işler kötü giderken oyundan hiç düşmeyen falan çok ciddi bir lider olduğu için bir şekilde geri geliyor. Lillard biraz daha dengeyi, istikrarı bulduğu zaman da potten daha da tehlikeli olacak yani. <gülüyor> o zaman ben devam edeyim tamam. ve negatiften devam edeyim. Olur. Abi çok negatif şeyi yapmak istemiyorum şu anki süreçte. Ama abi de en azından güçlü olduğu taraflarını biliyoruz. Milwaukee'nin saymayı yok. Ligin en bir numaralı takımımız var. Birincisi lig birincisi. Ama abi negatif tarafları konusunda da ilerleme göstermiyorlar abi hiç. Yani hı hı. takımın eksiği olan konuların en ufak bir ilerleme gösterdiğini görmüyoruz. Mesela ya Brooklyn maçını saymıyorum. Brooklyn maçı son 30, 25 yılın sürpriziydi. İkinci yarı bu Şu bu falan da. Abi mesela Houston maçına bakıyorsun tamam mı? Şey, Antetokounmpo'yu belli yerlerde klasik ne abi? Antetokounmpo NBA'in en önemli 3-4 oyuncusundan iki yani 2 senedir MVP, belki de bir numaralı oyuncu diyebilirsin. Fakat onu diğer süper yıldan ayrılan önemli faktörlerden biri abi Antetokounmpo'yu topu verip onun tek başına üretmesini beklemek çok iyi bir fikir değil. Çünkü o şut üzerinden oynamadığı için sürekli topla bir şekilde Potaya kadar gitmesini ve ikili sıkışma falan getirdiğin zaman ya yani yardım savunması getirdiğiniz zaman zaten nasıl savunuyorlar biliyorsun abi adam tepeden yani tepeden oynamayı sevdiği için kanat savunucularını foilat çizgisine yaklaştırıp sürekli hareket ettiği anda ikili sıkışma getiriyorsun <gülüyor> bu da hani Antilipmo çok iyi bir pasör oldu köşeye veriyor... yo ona buluyorlar yani Antilipmo'nun tehdidine Olumluya çeviriyorlar. Bunda bir sorun yok. Fakat diğer oyuncular belli bir istikrarda atamadığı zaman, baskı arttığı zaman veya savunmalar daha konsantre olup oralara yetiştiği zaman, ikinci önlemleri aldıkları zaman falan abi tamamen kit- yani bu kadar üst düzey bir takımın bu kadar kitlenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ve abi işler biraz istemedikleri gibi gittiği zaman bütün üst düzey takımların bir iyi takım olmak, büyük takım olmanın getirdiği bir bıçkınlıkları, bir şeylikleri olur tamam mı? Bir auraları olur. Mesela hı hı. leş gibi oynasa bile Cleveland takımları LeBron bir şekilde şey yapıyordu maçı tutuyordu. Takımda hani her şey leş gibi giderken bile hiç böyle başların öneye indiğini, vücut dilinin kötüleştiğini bana görmüyordum tamam mı? Onlarca takım sayabilirsin mi bununla ilgili? Yani üst düzey takımların hepsinde kişiler kötü gitse bile vücut dili çok... Abi bunların vücut dili bana çok çabuk düşüyor. Mike Budenholzer'ın surat düşüyor bana zaten ki Mike Budenholzer burada en büyük kabahatlilerden biri. Yani oyunun hiç esnetmiyor. Ana planı çok iyi. Çabuk Pasquale çok benzetiyorum ya ben onu. Hı hı. Ana planı çok iyi. Tamam da abi bazen rakibe göre, maça göre çok esne demiyorum. Bambaşka bir şey oyna demiyorum. Yani Nick Nurse gibi olmak zorunda değilsin. Nick Nurse'un ki çok büyük bir başarı hikayesi ama her takım öyle oynayamaz. Takımın kimliğine göre oynamak zorundasın. Takım ona uygun değil. Nick Nurse olma tamam, mı? her şeyi değiştirmek zorunda değilsin ama biraz da bir esnekliğin olsun be abi. Biraz da İşler kötü giderken takıma liderlik edebileceğini göster. Çözüm bulabileceğini göster. Abi hani bu büyük bir hırsla gözlerinden şimşekler bir Russell Westbrook gibi her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama yapabileceği şeyler belli abi. Belli şeyleri de yapamıyor. Tamam mı? O zaman o iç sıkıntısı falan şey takıma acayip yansıyor. Ve çok kötü bu takımın boğulduğunu görüyorsun. Bu kadar üst düzey bir takımın. Ha işleri iyi giderse ne hala? İşte Antetokumpo'ya yardım gelir. O üçlüyü soktuğun zaman ah, çok güzel. Zaten ligin en iyi takımı lan daha ne olsun. Yani? Hı hı. savun. Mesela savunmada da ligin en iyi savunması ama çok çok çok hep aynı şeyi yapıyorlar abi. İşte Brook Lopez'i potaya down ettirip potaya indirip işte Antetokounmpo'nun her yeri yetişmesi sayesinde çok daha dışarıyı az ada, az personelle ama Antetokounmpo'nun iki kişilik oynamasıyla kapatıyorlar ve de diğer oyuncuları. İşte belli üçlükçeleri riske etliyorlar vesaire. Tamam çok güzel bir sistem. NBA'nin en iyi savunması rakip özellikle o kötü e, ortalama altı şutlarından tutulamadık. Ama rakip buna göre beş kısa oynayıp her yerden şut atmaya başlamaya Houston falan gibi. Babacığım biraz bir şeyleri değiştir ya. Hani illa her şeyi down oynamak zorunda değilsin. Rakip ve maçın durumuna göre bir şeyleri yani prensiplerinden vazgeçmek değildir bu. O prensipleri esnetmek ve daha geliştirmek ve daha etkili kılmaktır. Ve şey var abi şampiyon takımda bir hava olur tamam mı? Böyle bir dediğim gibi bir aura bir kaba dayılık falan. Abi Milwaukee'de yok o ya. Yani işler iyi gittiği zaman şampiyonluk net adaylar. Hala adaylar. O bir şey değişmiyor ama... Mesela ben buraya bomba gibi gireceklerini düşünüyordum. Çünkü çok iştahlı bir takım ya. Genel itibariyle <gülüyor> baştan tötü olmak üzere. Onun bunun onlara çok yarayacağını düşünüyordum. Oynadıkları oyun zaten çok sofistike bir oyun olmadığı için... yani Ya da çok komplike bir oyun olmadığı için... Hani ritimle bulabilirlerdi. Ama onlarla ilgili soru işaretleri azalmadığı gibi bence biraz arttı.
1: Ya şöyle abi. Bence de mesela... Hani şampiyonluğun favorilerinden biri olmasının yanı sıra bir numaralı favorisi benim gözümde. Ee, aynı fikirdeyim şuradaki görüntülerine rağmen bir numaralı favori olduklarını düşünüyorum. Ama söylediklerine de birebir katılıyorum. Yani çok iyiler, en iyi kadronun orada olduğunu söyleyebiliriz falan ama bilgisayar gibi abi olacak? Ve şey yani hani böyle çok gelişmiş bir yapay zeka değil de ilk örneklerden gibi bir problemle karşılaştığında Milvaki baksın bunu çözebileceğine buna karşı e, hamle yapacağına dair pek güvenemiyorsun Milvaki'ye.
0: Yok yani hani sonuçta kötü diye değil. Sana ben de katıyorum. Şampiyonun çok ciddi adaylarından biri. Hani üç temel ana adaydan biri. Bu değişmedi. Ben onunla işte düşürüm.
1: ötesi yani en tepesinde gösteriyorum ama bu sorunlar çok ki, büyük kesinlikle.
0: En tepede yani neyse o üç takım arasında çok fazla ayrım yapmak istemiyorum şu anda da. Bir şey var yani eksi olan taraflarının biraz biraz şey olmasını yani onunla, onunla mücadele ettiklerini görmek istiyordum.
1: Daha doğrusu şöyle söyleyeyim abi yani mesela Lakers, Clippers, Milwaukee üçgeninde üç takım olarak bunlardan bahsediyoruz ya en iyisi bence Milwaukee ve işte bir final eşleşmesinde de favori olacaktır. Fakat Milwaukee'nin bu bahsettiğin sorunlarıyla birlikte finale giderken bir kaza yaşama, finale gidememe ihtimali de var. Problem oradan kaynaklanıyor. Evet. evet, evet. Yani mesela Lakers'la karşı, karşılaşsalar atıyorum. Milwaukee'nin problemlerine Lakers vuramıyor. Çoğunlukla. Orada bu bahsettiğin Milwaukee'nin çözüm üretemediği şeylere Lakers'ın gerçek anlamda yumruk indiremediğini görüyoruz. Ama başka eşleşmeler, atıyorum Boston Celtics eşleşmesi falan çok tehlikeli olabilir mi Milwaukee Bucks için?
0: Şöyle, en az zaafı olan ama o zaafları en tehlikeli olan takım olabilir abi.
1: Hı hı.
0: Yani o zaaf şey gibi abi, işte herkesin zırhı var. İşte zırhın zayıf noktaları var. işte koltuk altı, işte bel falan filan. Herkesin zırhında belli zayıf var. Bunların bir tane zayıflığı var. Ama abi kalbin önünde bir boşluk var gibi yani sanki.
1: Peki bir negatif bir pozitif kaldı değil mi şimdi?
0: Yok kafana göre abi hiç dert değil.
1: Ha doğru doğru. Üçer tane şey yapmıyorduk tamam. Abi ben de kısa geçeyim o zaman. Yani ismine geçmişken mesela Sacramento Kings'i falan da saymaya burada gerek yok çünkü yani Sacramento'dan zaten ne bekliyorsunuz ki ee... ama abi
0: o beklentilerim bile çok yani şimdi Washington'la ilgili espri diye söylemiştim ben yani. yani hatta Washington bence olumluya bile yazarsın abi o kadroyla baya baya elinden geleni yapmaya çalışıyor yani abi, ne alacak daha bir şey yapamayacaklar yani. abi Sacramento öyle değil hani negatife yazarsın abi leş gibiler ya İstersen sen
1: birazdan hani değinebilirsin ya da belki yarış içerisinde de değerlendirebiliriz Sacramento'yu. Ya ben de mesela geçen gün Dallas maçını izlerken falan acayip sinirlendim ama bir yandan da şey havası geliyor işte Sacramento işte diye geçiştiriyorum. Yani daha çabuk alışabiliyorum mesela onları izlerken senin Philadelphia'ya olan sinirin gibi sürekli hale gelmiyor. Bunun dışında mesela olumlu olarak Toronto Raptors'ı söyleyebilirdim ama Toronto Raptors da aslında pandemi öncesinde sezonun bütününde yaptığından çok farklı bir şey yapmıyor. Yani çok takdir ediyoruz onları ama Toronto Raptors, aa bunlar ne kadar da iyi gitti diyeceğim bir takım değil. Zaten onlardan beklenen bir başarı, e, şey çizgiyi sürdürüyorlar. Çok takdir etmekle birlikte hani pek de beklentimin dışına çıkan bir durumları yok, onu söyleyeyim. Ben şeyi söyleyeceğim abi, sen Milwaukee'den bahsettin, ben de ters konferanstan tepeden, bir takımı alayım. Lakers yani şu anda kendisi açısından görüntüde çok kaygı verici bir durumda değil. 4 maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ama zaten Batı Konferansında liderliği garantilemiş durumdalar bir önceki galibiyetle. Rahatlar ve onların zaten bu maçları hazırlık maçı olarak yaklaşacaklarını falan söylüyorduk. Fakat abi Lakers fazla ritimsiz bence. Ve yani maçlar ilerledikçe bu daha büyük bir kaygı sebebine dönüşebilir. Abi zaten Lakers Sezon boyunca hiç böyle tıkır tıkır şut atan, çok iyi hücum eden bir takım olmadı yarı sahada. Ama fazla kötüler şut konusunda şu anda. Dört, dört maçta yüzde yirmi beş de şut atıyorlar abi. Evet ve e, şöyle bir durum var. Ever Bradley'nin yokluğundan hep bahsediyorduk. Ever Bradley biliyorsun pandemi öncesinde Lakers'ın en iyi şut atan oyuncularından biriydi. Onu kaybettiler. Kentavius Caldwell Pop sezona kötü başladıktan sonra toparlanmıştı ve iyi şut atar bir hale gelmişti. O da geriye dönmüş durumda. O da çok kötü. Yüzde otuzlarla falan şut atıyor şu anda. Ve deni Green korkunç durumda.
0: Ondan bahsetme abi. Ondan bahsetme. Söylediğine gerek yok. Yani biz biliyorsun <gülüyor> daha önce protokast'te Küfür etmenle ilgili eleştiri, <gülüyor> eleştiri yani. almıştı. <gülüyor> yani gençler de dinliyor, Danny Green'den hiç bahsetmiyorum.
1: Abi yani. küfür etmeyeceğim, güzel güzel konuşacağım. Böyle sokak kavgasında abi, ayıran söyleyeyim. adam sahibi oldu. Konuşacağım <gülüyor> abi, abi, bir dakika ya, konuş. <gülüyor>
0: abi Danny Green'den bahsettiğin anda o artı 18'e giriyor yani.
1: Ve abi, yani şöyle söyleyeyim bak, bir önce hani bu oyuncuları falan geçtim. Yani gelence JR Smith hazırlık maçlarında iyi gözüküyordu. Şu anda ondan öyle bir katkı alınamıyor. Dion Waiters'tan bir şut katkısı alınamıyor. şut katkısı. Bir de şey var abi. Diğer
0: oyuncular işte Pop, ne bileyim, işte JR Smith vesaire, Denigreen kötü olduğu için Dion Waiters'e daha çok dakikalar Dion Waiters gaza geldi şimdi. En tehlikeli şey o.
1: Evet ve bak dikkat et. Dion Waiters her maç skor katkısı veriyor mu? Veriyor. 12 sayı, 14 sayı, 13 sayı, o, o tip şeyleri veriyor değil mi? Abi çok tehlikeli bu. Bu çok abi, tehlikeli. Zaten bir şey söyleyeceğim. Ee, her maçta, şu ana kadar Lakers'ın oynadığı her maçta Dion Waiters'ın kaç şut kullandığını açıp baksın insanlar. Mesela bu sabah işte Thunder Lakers maçı kenardan gelip şey gözüküyor değil mi? Kenardan gelip 14 sayı üretti. 13 Aman şut abi. kullandı abi. Her maç böyle Dion Waiters yine çok verimli oynamıyor. Burada bir, bir tek... Pozisyon... Bir
0: pozisyon var abi ikiye bir gidiyorlar. Lebron'a topu vermedi abi.
1: Vermez, bekleyemez. İşte Ve abi. genel görüntüde iyi gözüken dış şut anlamında konuşuyorum. Tek oyuncu Kyle Kuzma. Onun da zaten bir haftası bir haftasına uymayabilir onu biliyoruz. Ha Yani pandemi öncesine göre çok daha iyi şut atıyor. O konuda hakkını vermek lazım. Kuzma iyi geçirmiş gibi arayı ama onun dışında herkes şut anlamında dökülüyor Lakers'ta ve bak Utah maçında Anthony Davis çok övüldü. Haklı olarak çok iyi oynadı Gober'e karşı falan ama Anthony Davis de mesela iyi durumda değil şu anda. 4 maçın ikisini iyi, ikisini kötü oynadı. Anthony Davis'ten bahsediyoruz abi. Jay Smith'ten bahsetmiyoruz ki yani. 4 maçın ikisini iyi oynasın, ikisini kötü oynasın bir ortalama alıp onun üzerinden devam et. Ve şey maçında bile Şahane oynadı, goberi dağıttı bilmem ne denilen Utah maçında bile %46 ile şut attı. Field goal %46. Clippers maçı 18 tanemine serbest atış kullandı ama %42 field goal. Anton Davis de bence iyi durumda değil. Ve ben Lakers için tablonun gerçekten kaygı verici olduğunu düşünüyorum.
0: Dışarıdan kulüp dışına atıldığı için, kapıdan alınmadığı için dışarıdan Lakers'ı gitmeye <gülüyor> çalışan... Şimdi muhalefet <yıkmaya> çalışan... yapsın. <gülüyor> Şimdi muhalefet yap kardeşim. Ya özellikle şut konusunda falan çok katılıyor olsam da ve Dion Waiters'in gereksiz gaza gelmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsam da senin kadar endişeli değilim. Şöyle bir şey var abi. Anthony Davis'i çok uzun süre izlediğin zaman biliyorsun abi. Anthony Davis maalesef diğer abi, süper yıldız olmanın yani NBA'nin en tepesindeki patronlardan biri olmanın yani S-tier olmanın gerekliliklerinden biri de bütün sporlarda olduğu gibi. ...acayip bir motivasyon, itici güç... ...ateş, ne dersen de... ...tamam mı? Onlar... Yani ...herkes Antetokoun, Poeva, Russell Besburg olamaz ama... ...yani abi Paul George kadar... ...oyunu isteyerek içinde olman lazım, tamam mı? Yani onun altına düşmemen lazım. Abi Anthony Davis'in... ...genel tavrı, duruşu, vücut dili falan filan... Baba ...ben oyunuma bakarım ya... ...tarzında biraz... ...ve e, şey... İnce işleri yapayım. Hani hafif bir kırıldım aması falan vardı ama mesela görüyorsun abi Clippers maçında o kadar foil oluyor Geri adım dağıtmıyor. Fakat oyunun içine bir şekilde girmesi lazım. Kendisini maça içine sokması lazım. Yani üst düzey sporcuların hepsi otomatikman maçı, maçı yaşarlar. Ma- Maç oynamak için hayattadırlar. Davis biraz onlardan değil. Davis çok, çok çok çok çok çok özel bir yetenek. Ve çok çok özel bir oyuncu. Ama maça girmesi gerekiyor. Giremediği zaman da bu tip tavlular çıkıyor. Ben Davis konusunda çok endişeli değilim o yüzden. Fakat esas başka endişe verici bir şey var ki sen değinmedin ama söylediğini Lakers'a saldırmaya ama büyük abiye de hafiften yağ çekmeye çalışıyorsun. Anladım mı? Ne abi, abi? Lebron iyi durumda değil.
1: Yani, ha, yani o... ben onu daha mesela birincil bir şey olarak görmedim o yüzden.
0: Abi şöyle Lebron'un yalnız çok iyi, yani en iyi durumunda olmaması herkes otomatikman etkiliyor. Çünkü etkiliyor. Çünkü her şey Lebron'un etrafında dönüyor. Şimdi Lebron kötü değil. Yani Lebron'un zaten ölüsü bile birçok şeyi yaptığı için sorun değil o kadar. Fakat abi Lebron fiziksel olarak çok zirve olmadığı zaman ve penetre üzerinden 3-5 kişi yıkarak potu altından yüksek yüzdeyle bitiremediği zaman oyunu biraz daha daralıyor. Dünyanın en geniş yelpazeli oyununa sahip olsa da o biraz daraldığı zaman diğer şütörlerin işini falan da zorlaşıyor. Her şeyin işini zorlaşıyor. Yani Lebron dediğim gibi en kötüsü bile iyidir ki kötü demiyorum Lebron'a fakat Lebron her zaman yaptığı standartı yapamadığı zaman diğer oyuncular için işler daha zorlaşıyor ve genel olarak takım için. Biraz bence onun da katkısı var. Fakat LeBron geçtiğimiz yıllarda da buna benzer çok gördüğümüz için ben hiç endişelenmiyorum o konuda. Yani fiziksel olarak bir iyi durumda olduğu kesinlikle ritmi kaybetmiş ama. Hani hep biliyoruz yani Lebron artık son bütün kariyeri, yani klimindenken ikinci bir kariyeri boyunca sezonun sonuna doğru zirve yapıyordu sezonun içinde. Bu ara dönem onu ne kadar etkileyecek diye endişelenir. Ritmini kaybetmiş evet orası kesin. Ama kazanabileceğini düşünüyorum ben kısa bir süre olsa da. Bu da diğer oyuncuları çok etkiliyor. Onu da söylemek lazım. O yüzden söylediğin her şeye katılsam da ben senin kadar Lakers açısından senin kadar endişeli değilim yani. Lebron daha ritimli daha istekli olduğu zaman Anthony Davis'i de oyuna sokacak. Diğer şütörlerin hayatında biraz daha kolaylaştıracaktır. Ha, onlar işte Danny Green bu haldeyken bu kadar kötü şut atarken van, gidemezsin bir yere yani tıkanırsın ona katılıyorum. Ama e, oradaki çıkış yöntemleri ve çıkış ihtimalleri daha fazla.
1: Bizimki baba yüreği işte. Yani siz ne kadar beni camiadan uzaklaşmış falan olarak lanse etmeye çalışsanız da... ...öyle değil ve baba yüreği. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, yani, n- oğlum Napa'nın güneyine inemiyor ee, diyorlar senin.
1: Ya her tarafa gireriz. Biz Los Angeles'ın kalbinde olduk. Orada da öleceğiz inşallah. <gülüyor>
0: Hadi bakalım. <gülüyor> Ben de bir pozitifle bitireyim abi evet. o zaman. Uh-huh. Ee, abi Oklahoma City Thunder'da acayip iyi gözüktü ya. Yani bir kere Oklahoma City şey çok ilginç abi. O rakamları verip duruyorlar ve gizli gizli. Abi 1 Aralık'tan itibaren ki 1 Aralık dediğin şey ligin bir buçuk aylık bölümü geçmiş. Yani aslında ligin 4'lü yani sadece 5'te 1'inden sonraki bölümde Milwaukee'den sonra NBA ikincisi biliyorsun değil mi Oklahoma? Evet. Yani sezona çok kötü başladıkları için gözüküyor ama ligin hani... İlk bir buçuk ayı saymazsan lig ikincisi abi adamlar. Ve burada da... Her ne kadar çok dar bir kadroyla oynuyor da Bu dar kadro mesela Utah'ı, bastın ne kadar etkiliyor... Görüyoruz hele pandemi sonrası. Çok kötü etkiliyor yani. Keza Houston'da belli açılardan öyle. Abi Oklahoma City'de da en dar kadrolardan birine sahip ama... Onlardan inanılmaz verim almayı başarıyor. Chris Paul aynı liderliğini, aynı oyununu sürdürüyor. Herkes iyi durumda. Bu görev paylaşımını iyi yapmışlar. Ve bu dar kadro abi... Çok e, so, e, şey olmasına rağmen, dün mesela şey de gitti, çocuğu doğuracağı için Schröder. Schröder falan bile Lakers'ı inanılmaz sınırladı. Yani savunmada gerçekten, e, mesela Galilieri negatif bir savunmacı tamam mı? Steven Adams pozitif yani o, e, iyi bir savunmacı ama çok belli şeyleri çok yapabiliyor. Hiç hareketliliği falan çok sorunlu. Ve takım genelde üç gardlı oynadığı düzenler çok küçük kaldığı için e, Schröder, yani, Cilcis Alexander ve Chris Paul iyi savunmacılar, Schroeder kötü bir savunmacı ama onların olumlu yanları öne çıkıyor. Ve Oklahoma City kadar zaaflarını saklayıp güçlü yanlarını öne çıkaran ikinci bir takım daha bulamazsın abi. Yani bu bubble da o alanda bir numara Oklahoma City. Bunun tabii ki biz hep söylüyoruz. Hani playoff'a alan geldiğin zaman rakipler daha çok zaaflarına saldırır ve hani güçlü olduğun yanlar değil zaafların daha belirleyici olur. Her zaman öyledir. Ama abi Oklahoma City en azından playoff daha başlamadan şu anki süre için konuşuyorum. Bu konuda Akikaten inanılmaz bir takım ya. Yani bu kadar zaafı olup da bunları bu kadar, bunlardan bu kadar az zarar gören ve bütün güçlü yanlarını bu kadar öne çıkaran takım bulmak bu işte şey abi. ya yani burada Blidonov'una da çok şey yazıyorsun elbette de ve Chris Paul'a ikisinin birlikteliğine. Fakat abi bu sadece o yani çok iyi bir şema, oyun planı kurmak takımın buna uyum sağlaması, iyi bir lider bu yetmez abi. Bu çok özel bir grup yani bunu yapabiliyor olmak. Birbirini çok iyi tamamlayan ve bundan güçlenen bir grup. Şu ana kadar da çok iyi gözükler abi bu, bu maçlarda. Ya En azından kapasitelerinin hep en üst sınırında en üst sınırında falan diyorsun. Abi o sınırı sürekli beklentilerin daha özelinde. Yani hep %110-105 kapasitede gibi gözüküyorlar ve o devam ediyor abi.
1: Evet ve şey yönleri de var abi. Biraz tamamen bu Toronto Raptors tipi bir kadro değil. Raptors. Savunma olarak çok daha iyi elindeki personele bakarsan. Biraz daha fiziksel problemi falan Oklahoma City Thunder'ın olabilir geneline baktığında ama şöyle bir benzerliği var. Rotasyondaki oyunculara baktığında Oklahoma City Thunder'da da direkt ha tamam bu zayıf halka diyeceğin bir oyuncu yok. Çok ağır biçimde takımı aşağıya çeken, yedik açan bir oyuncu yok. Ve belli pozisyonlarda da çok iyi savunmacıları var. Hani hücumdaki o senin hep altını çizdiğin 3 point guard oynamalarının çok fazla dakika olmasa da zaman zaman. Ya da ikisinin onlardan sağda olmasının getirileri var. Hücumlarından bahsediyoruz. Ama savunmada da gözüktüğünden ilk anda düşündürdüğünden çok daha dişli bir takım bu Oklahoma City'tandır. Peki o zaman...
0: O batı yarışını istersen haftaya konuşalım. Zaten ilerliyor. Biraz da bahsettik. Çok karıştı o yarış.
1: Evet. Burada sadece şeyi söyledin sen. Onu bir kez daha söyleyelim. Memphis Grizzlies hem 4'te 0 hem Jaren Jackson'ı kaybettiler. Hem kalan fixtür çok zorlu. Ee, hani Memphis 8'de kime yakalanacak falan sorularıyla girdiğimiz bubble şu anda Memphis Grizzlies bıraktım. 8'e 9'a tutunabilecek mi durumu var ve bence tutunamayacak.
0: Tutunamayacak. Yani 0-8 bitirecekler muhtemelen. Ki şöyle bir şey var abi. Genelde hani sezon sonuna geldiğimizde takımlar sıralamaları belli olduğu zaman oyuncularını dinlendiriyorlar ama bu da öyle bir şey geçerli değil bence. Son maç evet. Yani son maç evet. Yani ben bir son maçta Milvaki'yle oynuyorum. Milvaki gerçekten dinlendirebilir ama bütün takımlar abi sıralamaları belli olsa bile ya bir iki takım haricinde istedikleri ritimden çok uzak oldukları için ritim kazanmak adına belki hani yüzde yüzleriyle değil ama tam kadro oynayacaklardır abi. Çünkü herkes ritim kazanmak istiyor. Yani bunları çok önemli. Yani sıralama maçı değil, sıralaması belli olsa da çok ciddi hazırlık ve çok ciddi keskinleşme maçı olarak görüyorlar. O yüzden sezonun işte son 5-6 maçında e, tepelerdeki oynamak, takımlarla oynamak bazen avantaj sağlıyor. Çünkü o takımlar dinlendiriyorlar, umursamıyorlar falan. Sonra öyle bir şey geçerli ya. Memphis'in o yüzden buradan galibiyet alamadan çıkması, yani kalan 4 maçı da çok zor, çok mümkün. Bu da Portland'a New Orleans'a pencere açıyor. Yani bence işte biraz daha görelim konuşuruz. New Orleans'da bu arada... Saçma sapan işler yapıyor ama fiç süre baktığın zaman, duruma baktığın zaman da bu iş New Orleans-Portland arasında girecek ve Memphis orada kalamayacak gibi gözüküyor yani.
1: Valla ben bir tahmin yapayım abi. Portland-New Orleans oynayacak diyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü New Orleans'ın <gülüyor> takvimi aşırı kolay. Yani artık eşek değillerse buradan da <gülüyor> alıp e, girerler şeye. Portland'ın takvimi o kadar kolay değil ama az önce bahsettik. Bu takımlar arasında Phoenix'le birlikte en iyi gözüken ki Phoenix'e göre öndeler. Memphis de aşağı inecek. Peki okay, o zaman abi. Peki. Zaten haftaya daha detaylı değerlendiririz bunları. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.